0: Bienvenidos sean querido público a este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, el espacio de la conversación que desde hace ya más de un año, ya estamos más cerca, creo yo, del segundo año, que este, celebrando el primero, entonces ya vamos hacia el segundo, con mucho gusto, con, eh, con mucho ánimo, por supuesto, renovando siempre la posibilidad de este espacio de conversación aquí con ustedes. Y renovando me refiero en la originalidad tanto de las propuestas como de la creación permanente en cuanto a lo que podemos eh, y también consideramos, este, debemos inclusive transmitir para todos ustedes, querido público, y generar conjuntamente entonces esta conversación y esta posibilidad de análisis que nos permita pues estar eh, al día, completamente al día de las eh, transformaciones como, como lo reiteramos aquí, vertiginosas transformaciones de este, de este nuestro, nuestro mundo, nuestro mundo un, un tanto revuelto, eh, esta situación este, todavía pandémica. Pues bueno, eh, como buen martes, querido público, y, y ya casi terminando el noveno mes de septiembre, 28 de septiembre, eh, es el espacio que corresponde a Palabra de Hombre, aquí con mucho ánimo y festejo entre los colegas, ¿por qué no?, este, descubriendo singularidades. Este, pues bien, decía que es el, como buen martes, querido público, el espacio de Palabra de Hombre, y es Palabra de Hombre, por supuesto, ser eh, caballerosos y corteses para presentar primero a las damas que hoy estarán con nosotros en nuestro espacio como ayer ya lo anticipaba la doctora Heiser. Así pues, démosle una muy cálida bienvenida, antes de que se eche a correr, todavía está ahí, y me había dicho, sí, que me voy, que no sé qué, na, 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 la agarramos en los controles de Freudiana Radio. Ahí está nuestra querida colega Giselle Mendoza, bienvenida. Sí, aquí estoy haciendo bromas, eh, porque los radioescuchos no nos ven, pero el colega Einar y yo traemos hoy el estupendo color naranja de suéter, y estamos muy contentos
1: por eso. Eh, color calabaza, estamos... color calabaza. Color calabaza, exacto, color calabaza. <risa> ya que vienen. ¿Es octubre ya? No, todavía no. Ya ¿verdad? casi. Ya casi. Ya es casi.
0: Entonces nos adelantamos a octubre. Bueno, pues contenta, contenta de tener un panel tan amplio de colegas. Y este y pues venga a ver, a ver qué tal se va a poner la conversación el día de hoy. Muy bien, así será, Giselle. Bienvenido su eh, colorido naranja. <ríe> Como bienvenida nuevamente nuestra querida colega del Centro de Investigación, Sofía Cholalpa.
1: Hola, buenos días, tardes, buenas días, tardes, digo yo, días, tardes, noches, para incluir también a los que nos escuchan por la noche. Eh, muy contenta aquí también. Primera vez participando, pues, en Palabra de Hombre, así es que sí se siente una diferencia, ¿eh? Sí se siente la diferencia radical entre hombres y mujeres, pero bueno, muy contenta y a darle.
0: Así es, así es, bienvenida a la diferencia y como bien dice, a darle, a darle. Entonces, continuemos presentando, eh, habrá más este, colegas femeninas en un momento más, las presentaré en cuanto estén acá. Mientras tanto, saludemos pues ya de una vez, como lo saben querido público, a nuestro colega también de naranja el día de hoy, y que es nuestro muy querido Einar Hernández.
2: Sí, estábamos muy contentos y celebrando que veníamos de calabacitas de naranja. Eh, me, me agrada el comentario de, de Sofía, de que dice, si sí se siente la diferencia, y en eso mismo yo podría decir que eh, Germán decía en la entrada que estar al tanto de, de, de las situaciones actuales pero también poder decir en este, en este programa y estos programas, y creo que así lo hemos venido haciendo, que hay cosas que también no cambian. Eh, hay cosas que eh, no pasan por la modernidad, o que más bien que cosas que parecen aparentemente nuevas, más bien es un disfraz de modernidad, y hay algo que los psicoanalistas sabemos que se conserva permanentemente, y es justamente parte del tema que hoy nos toca, la sexualidad infantil eso que de la sexualidad infantil no cambia y persiste toda la vida.
0: Así es, así es Einar. e importantísimo como lo hemos tratado en otros programas eh, donde ya hemos tocado eh, aspectos fundamentales de la sexualidad humana y entre ellos, por supuesto, la sexualidad infantil, pues menester es, por tanto, transmitir esto que usted hoy menciona como algo que, que es lo, lo puede ser así, que es más allá de, de, la, de los cambios eh, en su manifestación acorde con los tiempos, hay, hay aspectos de fundamento, aspectos que son. Uh -huh. este Ok, estaremos en espera de que lleguen nuestras demás colegas, en este caso la doctora Luzano, esperemos que en unos minutos más esté por acá. Mientras tanto, saludemos a los demás compañeros, a los demás colegas de martes. Ya ya es, este, digamos que va haciendo, por supuesto, su lugar ya de martes habitualmente, nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez.
3: Gracias, eh, colega Germán, eh, los demás colegas con los que tengo el gusto, por supuesto, el ánimo eh, de compartir este espacio, a todos nuestros radioescuchas que están eh, siguiéndonos en estos temas eh, que por demás eh, son interesantes, sin embargo, bueno, el que nos convoca el día de hoy es justamente, como ya lo han mencionado, la sexualidad infantil, es decir, pues el tema, no de, de temas eh, en cuanto a, pues que estamos hablando de la sexualidad de los seres humanos. Entonces, pues bienvenidos a este espacio y, y como dijo
0: mi compañera, pues a darle. Así es, <coughs> así es, perdón, a darle, eh, a darle también con nuestro querido colega, eh, se me ocurre ahorita decirlo, el señor de los dulces, <risa> nuestro co querido colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca.
4: Ya les enseñé mi bolsa de dulces, <risa> <risa> pero sí, es, con mucho gusto, eh, ayer creo que eh, fue un programa, eh, bueno yo me perdí los primeros eh, 20 minutos, eh, 15 más o menos me parece, no 15 o 20, pero el final eh, me pareció ya este, um, un compromiso muy fuerte para darle continuidad del día de hoy ¿no? en relación a la sexualidad infantil. Y realmente me quedé muy eh, movilo, movido, movilizado en que, um, ¿de qué manera hablar de la sexualidad infantil en relación con este tema, el tema de hoy. Eh, um, como lo decía la doctora Silvia ayer, si no me equivoco, la palabra que utilizó fue escabroso por los puntos que hay que hablar, lo que hay que decir con claridad eh, y que bueno, eh, creo que no está de más volver a decir que eh, mucho se ha dicho eh, de que en, en el psicoanálisis hablar de la sexualidad no es hacer toda una eh, gama, toda una lista de las posibilidades de la sexualidad humana en relación a la este, obtención de placer, y me refiero a es como hacer un inventario. ¿no? Eh, se ha señalado mucho, pero no, no está de más volverlo a decir. No se trata de eso, no se trata de hacer un inventario eh, para tener un manual de todo lo que mecánicamente se puede hacer para la obtención de un eh, placer erótico, sino que la sexualidad infantil, se trata de otra cosa, ¿no? Y eso es lo que creo que nos compromete el día de hoy. Ajá. Y eh, es muy importante por aspectos que también hemos dicho, se han dicho en otros programas, eh, de cómo, eh, pues bueno, no he, bueno se, se dijo ayer también en relación con los niños, eh, con los pequeños, que um, ahora que se busca, eh, o hay un movimiento también que ha buscado eh, legalizar su gusto, su tendencia por eh, el amor, como lo llaman hacia los niños, ¿no? y que buscan eh, legitimar vía la ley esta, eh, este interés erótico. ¿no? Entonces, creo que se señaló muy bien ayer cómo están, eh, cuál es el. Eh, ay, se me escapa la palabra. ¿Cuál es la violencia que se ejerce como el adulto? Es sumamente violento al tratar al niño como cosa, ¿no? Creo que fue lo último que quedó este dicho en el programa. Y bueno, creo que podemos también retomar desde ahí, ¿no? Bueno, ahorita falta presentar, por supuesto, ¿no, Germán?
0: Sí. <risa> pero, este, pero bueno, hasta aquí por el momento. Sí, sí. Eh, y que se me ocurre, Misa, ahora que lo menciona, eh, pues dejar dicho para nuestro querido público que en unos minutos más eh, de una vez mejor las presento para que simple y llanamente irrumpan en el programa como suelen hacerlo eh, quienes eh, eh, quienes más estarán aquí en el programa y que son la doctora adriana lozano eh, que esperemos eh, esté por acá en unos minutos más como también nuestra querida directora del centro de investigación y estudios lacanianos la doctora silvia heiser entonces, de una vez sean presentadas para que en cuanto lleguen, pues ya, simplemente llegan y entrarán, en la, entrarán ya en la conversación y, y dándole pues ya directo al, al meollo de la cuestión. Y que ahorita que lo escuchaba, Misa, dos cuestiones me hace, me hace pensar y pues que sí, por, por ahí podríamos pensar, eh, empezar. Por un lado, que cuando usted mencionó la palabra tema, Misa, me di cuenta que desde un inicio de la presentación no lo mencioné, no retomé para nuestro querido público. El tema de la semana que estamos trabajando es el de pederastia, hablar de la pederastia. Y por eso, sí, como bien decía ahorita, eh, creo que usted, Misa Weinar, no estoy tan seguro, lo, lo que ayer la doctora Heiser eh, utilizaba, por eso el adjetivo de escabroso, eh, hablar de un tema como este, un tema tan delicado. Y que al mismo tiempo, si ya eh, fueron percatándose, querido público, eh, ustedes y aquí los colegas van dando entrada a la cuestión eh, desde el fundamento y estoy refiriéndome a hablar de la sexualidad infantil. Conforme los iba escuchando ahorita, eh, me di, por eso me di cuenta también del tema, dije, parecería que el tema es la sexualidad infantil y que en fundamento podríamos decir sí, sin duda que sí, simultáneamente para nuestro querido público estamos hablando de la pederastia. Y entonces, como bien decía ahorita Misa, pues creo que sí podemos eh, retomar la línea, la línea de la conversación donde ayer fuimos dejándolo, y era esto en lo concerniente a eh, la posibilidad de tomar al niño por parte de un adulto como objeto de satisfacción sexual, y en ese sentido, la posibilidad de lo que ayer la doctora Lozano muy claramente decía, cosificarlo. Y en ese sentido, pues por supuesto, la doctora Heiser eh, en todo el programa de ayer insistió en señalar en este proceso el sufrimiento, el sufrimiento del niño, el sufrimiento infantil, en la imposibilidad de hacer, de hacer algo, de, de hacer trámite de la intensidad eh, de la satisfacción erótica jugada en una experiencia así. Y en ese sentido, por supuesto, eh, estamos marcando la radical diferencia de lo que este acto eh, representa por supuesto, ejecutado con toda claridad por parte de un adulto, tomando al niño en esta forma, entonces bueno pues retomando desde ahí, ya la vi muy animada, entonces pues venga Sofía, este, tome usted la palabra
1: Sí, muchas gracias eh, es que vamos hilando entonces eh, desde el retomar este sufrimiento cuando hay eh, por parte de pues de un adulto hacia un niño, ¿no? Esta, eh, esto es cabroso, ¿no? Esta, eh, este llegar y eh, seducirle, llegar y eh, tener eh, pues un contacto ya sea genital, ¿no? Este, o de otra índole sexual con el niño. Bueno, eh, lo que se manifestaba también en este sufrimiento era eh, una preocupación por la doctora Heiser que ayer mencionaba el cómo recoger este sufrimiento. ¿No? Y, y es que lo traigo a, colos, a colación porque en clínica eh, los adultos que llegan y mencionan que han sufrido de un abuso, pasó por mí un ataque ahorita en, en, en la cabeza, ¿no? un abuso, un ataque sexual cuando fueron niños, bueno, lo traen hasta la vida adulta, lo escuchamos en clínica, y eso es un eje para su vida sexual. Es decir, con esto también llevo a que, pues Freud mencionaba que la prehistoria del individuo, en cuanto a su sexualidad, pues es también su vida infantil, es su vida sexual infantil, que son las bases de la vida sexual. Que bueno, que también eh, lo comentaba ayer nuestro colega Germán, que bueno, que, que no se le daba a la sexualidad infantil el peso que realmente tiene, eh, hasta la fecha se sigue descuidando de ese tema, eh, se sigue bordeando, no se va directamente, se bordea, y bueno, ¿no? eh, ¿qué hacer entonces con esta sexualidad infantil que se sigue manifestando en la edad adulta y que si bien entonces en la infancia hay un, eh, un ataque, un abuso eh, en cuanto a la sexualidad del niño, pues bueno, todo se va a seguir manifestando no solamente en la infancia estas consecuencias, sino también en la vida adulta entonces yo quería eh, arrancar con ello eh, y bueno, ¿no? que también mencionar que muchas veces algo que, eh, que me es curioso, ¿no? que, que muchas veces eh, por lo que no no se toma en cuenta, una de las situaciones por las que no se toma en cuenta la vida sexual infantil, una bueno, ¿no? que la propia vida sexual adulta, pues eh, a veces es escandalosa, como mencionábamos, ¿no? Eh, no nos hacemos cargo de, de nuestro propio erotismo, de nuestras propias perversiones. El adulto nos hace cargo de sus propias perversiones, de su propia eh, actividad sexual. Y en relación con los otros, ¿no? Porque no nada más va hacia una meta eh, en tener una relación genital, ¿no? Sino también la forma de relacionarnos sin introducir lo genital en adultos. Entonces, eh, algo que decía yo que me resultaba curioso era que bueno que Freud mencionaba en sus textos eh, en tres ensayos de, de se, eh, Ay, se me fue el nombre <risa> en tres ensayos de, de
0: teoría sexual, <risa> <y> sexual muchas <risa> gracias
1: se me fue la palabra teoría fíjense <risa> eh, que él mencionaba no que también había una amnesia infantil eh, en cuanto a eh, una gran parte de la vida infantil, él menciona que hasta los 6, 8 años uno olvida. No todos, hace esa puntualización, pero que uno olvida. Entonces, ¿qué gran parte decía él que era una de estas, eh, las consecuencias de que porque pues, no se tomaba la sexualidad? Y que porque en lo infantil la meta sexual eh, no es un contacto genital como lo sería en la vida adulta. Si no tiene otras variantes, tiene otras desviaciones, entonces, bueno, que también por eso, entre otras cosas, pues no se toma en esta importancia la sexualidad infantil.
4: Ahí me gustaría hacer unas acotaciones sí. eh, y aportaciones eh, sobre esto que viene mencionando este, usted, Sofía. Muy importante el cómo eh, ya no se quiere traer a cuentas la sexualidad infantil ni siquiera de esa manera conceptual. ¿no? Dos cosas que usted señala que a mí resultaron este, fenomenales en el sentido de, eh, de pensar cómo a nadie le gusta estar sujeto o ser sujeto de un destino. ¿no? Es decir, de sujeto me refiero a sujetado. Eh, y que eso le vino bien a ciertos discursos, por ejemplo, a la psicología, para ir quitando la obra freudiana en su justa dimensión de eh, la concepción de la sexualidad y de cómo el placer se va a jugar uh -huh, y que no va a estar necesariamente apuntalado eh, de inicio este, o fijado en una parte del cuerpo específica, ¿no? Como podríamos pensar, eh, eh, como podríamos decir, este, eh, como lo piensa la neuroanatomía, ¿no? O la fisiología. Uh -huh. Y, eh, y bueno, se fue haciendo eh, poco a poco a un lado, y no este um, bueno, poco a poco también por una cuestión de poder, por decirlo así, de dominio, ¿no? Eh, y otro aspecto que quería señalar es como, eh, quitando el psicoanálisis, la sexualidad infantil, es este esta otra situación que eh, señaló Sofía de hacerse carga entonces, no nada más es en relación a los discursos de poder, ¿no? Eh, discursos de poder, por ejemplo, actuales los feminismos, ¿no? Quieren abrir bien, eh, quieren hacer una vía, eh, o, o quieren abrir una vía, perdón, para la este, para que toda esta gama de experiencias dichas por los niños estén accesibles a ellos sin ninguna restricción. Uh -huh. Cosa que este, estaríamos en lo más en lo primario, perdón, de la sexualidad infantil, de lo que decían ayer al final del programa, ¿no? Donde todavía no hay una este, elección de objeto, una fijación, ¿no? Si no es energía, este, por así decir, libre. ¿no? Entonces, eh, bueno, se me ocurría nada más que este, hacer esta acotación en relación con los discursos, eh, um, de cómo se jugó incluso políticamente el psicoanálisis no podría jugar dentro de los eh, de los descubrimientos científicos para hablar de la sexualidad qué ha tenido como efecto eso en nuestro ciclo bueno que no podamos hablar de la pederastía uh -huh, desde la sexualidad infantil para poder eh, no solo recoger, como decía ayer la doctora Silvia, recoger el sufrimiento de los niños, ajá, sino también decir que no es posible, es decir, poder dar este um, poder aportar de alguna manera o señalar que es necesario la protección a la infancia, ajá, que no se puede dejar eh, libre a los niños en el sentido de que, bueno, porque lo solicitan, entonces por derecho lo obtienen. Esa es la tendencia actual, ¿no? Sino este, se decía en otro programa, cosa que por aquí lo tengo anotado, me pareció muy importante, de estando la ley más cercano a permitir la satisfacción inmediata y ya no ser mediadora entre esa obtención de la satisfacción, eh, frente a esto el amor, es decir, la protección a los niños. Uh -huh. Si bien me refiero ya en una cuestión más en lo social, de cómo puede circular el discurso eh, del psicoanálisis. ¿no? Otra dimensión sería la clínica, que era también lo que estaba este, diciendo Sofía. Uh -huh. Pero bueno, hasta aquí me gustaría este, dejar estas acotaciones. Y me estaban diciendo que no me escucho bien. ¿no? Que me distrajo un poco
1: eso. Uh -huh.
0: Sí, había la, ahorita que lo, que lo comenta Misa, este, estaba la percepción por parte de nuestro colega eh, este, Eduardo. ¿De un eco? Sí, de, de un eco, pero yo comentaba que yo lo escucho bien, no, no tengo la percepción de un eco. Okay. No sé no sé qué opinen
2: los demás. Por lo, lo menos escuches? al interior al interior de nosotros se, se escucha bien, quién sabe afuera, ¿no?
3: Sí, ahí les podemos pegar los radioescuchas eh, Si nos pueden comunicar eh, alguna falla de audio, pero sí, yo creo que es algo mínimo, ya. Eh, ok. Lo, lo, pues, lo resolvimos ahora bien, creo que sí eh, a mí también me, me gustaría rescatar algunos puntos del trabajo del día de ayer particularmente lo que nos traía, a, digamos a nivel social, esa percepción eh, del empuje que hay de hacer visible, de visibilizar estas manifestaciones que si bien no son nuevas, ahora por todo el empuje que hay de, pues, de los discursos, eh, pues no solamente de género, sino también de derechos humanos de, de poder eh, eh, llevar, digamos, a hacer conciencia de pues, las manifestaciones de, en contra de, pues no solamente de los niños, aunque particularmente nuestro tema nos, nos lanza a, a poder abordarlo y profundizar. Si bien, como decía la doctora, le decía muy claro, es decir, el, el, el llamar o el pedir, hacer visible algo, pues no nos está diciendo nada en la línea en el que, pues no va, eh, en ese sentido, por la cuestión de, 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 de ver algo, de ver un fenómeno, es decir, lo que la sexualidad nos presenta es siempre un sentimiento, ¿no? Es decir, uno siente los efectos eh, de esa sexualidad, eh, la, cual, lo, la cual nos problematiza permanentemente, es decir, siempre hay un conflicto con el ejercicio de nuestra sexualidad, y es algo de lo que los discursos no se pueden hacer cargo porque... Eh, encubren, encubren lo que en ellos mismos está siempre como algo conflictivo. Entonces, eh, a mí me parece que también eh, ir eh, aclarando, digamos, eh, qué está jugado en el fondo en, en relación a, a la demanda de, de, de un pederasta en cuanto a que él identifica perfectamente en el niño una seducción en cuanto a que le es posible a, 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 un, a un niño, eh, ya Freud nos lo aclara muy bien, en el trabajo que, que ya citó Sofía en relación a tres ensayos de teoría sexual, en cuanto a su condición polimorfa perversa. Es decir, ese niño tiene las aptitudes, eh, trae disposiciones a, 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 a transgresiones eh, eh, desde su vivencia con su propio cuerpo, eh, en la cual... Eh, pues aún no se han establecido estos diques, estos diques pulsionales, emocionales, que el adulto ya tiene. Entonces, por eso tiene la posibilidad de, de seducir a un adulto para alcanzar ¿no? una, una satisfacción en ese sentido. Sin embargo, es el adulto el que, en el que aún sabiendo que no hay una adecuación, digamos, eh, de objeto en el niño, hace de esa condición de ser un niño en, en, esas, en esas condiciones particulares de indefección, eh, un objeto adecuado para poder eh, alcanzar ¿no? una satisfacción en ese sentido eh, también lo que nos comentaba nuestro colega Misael es que cuando se, se incluye la cuestión del derecho eh, sería elevar a nivel de derecho la perversión de un sujeto ¿no? entonces lo que se busca eh, cuando se quiere justificar el que un niño eh, pues también hace esa demanda ¿no? seduce al adulto entonces, le estaría demandando al adulto pues que también corresponda. Sin embargo, eh, el adulto sabe. El adulto sabe, sin embargo, creo que algo de lo que no se habla, pero sabemos es que el, cuando se hace un voto, los votos que hacen de castidad, eh, eh, pues estas congregaciones religiosas eh, pasan por alto, aunque bien lo manifiestan, eh, que hay una... Eh, pues una eh, pues yo lo entiendo como que momentáneamente hay una eh, sofocación de ese empuje libidinal pulsional entonces eh, eventualmente la, la sexualidad en su empuje pues encuentra los caminos ¿no? de poder eh, alcanzar eh, esa satisfacción muchos por supuesto también no digo que en toda la comunidad eclesiástica sea de esa manera pero muchos no pueden sublimar mediante su, su profesión, mediante eh, el, el dedicarse a, a, a entregarse a la, a, la, a la religión, a su, eh, a su actividad religiosa, es la, la sublimación de su sexualidad, y, y no saben, y toman al niño que tienen de manera inmediata eh, como ese objeto para la satisfacción, ¿no? sin, sin vérselas con la problemática que es la sexualidad para todo individuo. Entonces creo que también son puntos que nos pueden llevar a profundizar ¿no? un poco de, de lo que se trata en, en este tema, pues sí, demasiado vasto.
2: Eh, yo quisiera este, centrarme en, en, en algo que, clave que acaba de decir este Néstor. Eh, dice el adulto sabe. Eh, creo que eso es eh, una pues diferencia que podríamos introducir en, este, en esta conversación, una diferencia radical de por qué tendríamos que, y bueno, los estoy incluyendo, pero lo, eh, creo que es, es la postura que tenemos en Ciel, sí, de por qué podríamos, o por qué está, estamos en contra de que los adultos tomen a los niños como objeto sexual, como objeto erótico. Eh, y creo que tiene que ver con esto que acaba de decir Néstor, ¿no? El adulto algo sabe, sabe, sabe muchas cosas, sobre todo de su sexualidad. Puede eh, aparentar o hacer creer que no sabe. Puede incluso tener una amnesia, como lo decía Sofía, ¿no? Una amnesia de su, de su vida infantil, de lo que vivió, de lo que atravesó, no recordar este, esos, esos primeros años, Puede incluso también tener una confusión en cuanto al, al, al manejo y la expresión de, de su sexualidad, es decir, le puede ser también su propia sexualidad insoportable, pero algo sabe. Y esa es una gran diferencia eh, con el niño. El niño no solo es este ser que este, sus pulsiones, como lo va a decir Freud, eh, no están en una unidad, esto lo va, lo va, lo va a desarrollar muy bien Freud que, Va a ser hasta que viene la pubertad, la, la, el, el comienzo de la pubertad y todas las transformaciones que sí se van a dar ahí a nivel este, hormonal y anatómico, cómo la pulsión sexual se va a unificar, en este caso, en ya, digamos, una, una intencionalidad este, propiamente genital y con fines de reproducción, si es que lo podríamos eh, redondear un poco así, ¿no? o, o de una forma esquemática. Pero antes de todo eso... Eh, la, 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 la sexualidad infantil se caracteriza justamente por esta parcialidad, es decir, que no apunta a una, a una reproducción, que no apunta a una penetración propiamente del de pene con la vagina, sino más bien es esto que Freud va a nombrar zonas erógenas y que va a estar ahí localizado el placer del niño y de la niña, ¿no? Eh, la sexualidad del, del niño, digamos, gira en torno a eso. Y es una cuestión, eh, digamos, más bien del orden eh, de placer, no propiamente, geni insisto, genital, como lo pensaría y lo entendería el adulto, es lo que quiero distinguir, ¿no? No es propiamente lo que el adulto sabe de la sexualidad. En ese sentido hay un, hay un abismo enorme, eh, no solo porque la sexualidad no esté ahí, eh, la pulsión no esté ahí unida en esta genitalidad, sino porque el niño no tiene el pensamiento, no tiene la experiencia, no tiene la dimensión y se supone que el adulto es aquel que estaría justamente para ir llevando a la sexualidad que sí ya está en el niño, a esta sexualidad que está en él de forma libre, abierta, espontánea, que lo, que lo, que lo rebasa a veces, este, que lo inquieta, pero que él no sabe propiamente que, este, pues digamos, es eso, ¿no?, su sexualidad. El adulto se supone que es el que, por saber, es el que estaría para acompañar, llevar, guiar, ir de alguna manera, porque sabemos que es imposible, ir dando un cierto ordenamiento a esa sexualidad y no justamente para que la toque, la, la posea, la, sea, se, se sirva de ella, este, sabiendo que él es el que sabe sabiendo que él es el que está en ese nivel de superioridad y que perversamente se sirve de ese saber, porque también algo sabe el perverso, algo sabe el pedófilo, para este servicio de la sexualidad del niño. Entonces, creo que una, una distinción es esta, ¿no? ¿no? No sé si fui claro, que el adulto sabe a diferencia del niño. Y no estoy diciendo que el niño no sepa sus placeres, ¿no? No sepa aquello que le da, da, da placer, pero no es la misma sexualidad.
0: Sí, y no es eh, en este sentido también, Einar, ahorita que, que dice, eh, no es que el niño no lo sepa, no es tampoco la misma dimensión del saber de la que estamos hablando en el adulto que en el niño, de ahí que me parece que un, un punto en el que desde ayer insistía la doctora Heiser, hablando del sufrimiento del niño, es eh, que justamente también lo sabe, pero la cuestión es cómo la, la misma experiencia en él, eh, y experiencia me refiero, la sensación eh, en él, en su cuerpo, la, las sensaciones experimentadas y alcanzadas, son fuente también de sufrimiento para el niño, en el sentido de que no, no son susceptibles de ser pasadas por un saber como en, el, como en el adulto, que ya alcanzó una organización particular del ejercicio de su sexualidad. Entonces lo paradojal aquí es que no ponemos nosotros al niño en la condición como, como tradicionalmente se le ve con, en la condición de víctima eh, y en este sentido completamente pasivo frente a la experiencia sexual, sino también reconociendo la participación del niño es que simultáneamente podemos reconocer su sufrimiento en el sentido de no de, de, en el instante de la vivencia y de la experiencia, no, no tener un, un qué hacer o un cómo hacerle con toda la intensidad en ese instante experimentada. Y ahí es donde, donde establecemos también la radical diferencia en relación eh, con el adulto y con el saber que usted incluye ahorita inar del adulto. Entonces, es, eh, claramente es mucho pedir, digámoslo así, para el niño en el sentido de, eh, de que de que tuviera, puesto que no la tiene, la posibilidad de organizar toda la satisfacción que en un momento es capaz de experimentar.
1: Claro, y bueno, yo quiero agregar aquí en este punto que justamente las terapéuticas buscan el que ante, ante un trabajo con algún niño, ya sea de edad, de, bueno, en, en la infancia vaya, o ya eh, posteriormente, buscan... Que entonces el niño, o adulto o adolescente, sea el caso, eh, sepa que él no fue el culpable de que hayan, eh, que hayan cometido este, este abuso contra él, ¿no? Que él no fue el culpable, que él no provocó, que, pues que, que fue una víctima, ¿no? Y que esto, si bien puede en ocasiones, ser una curita para algunos. Para la mayoría, si no es que para todos, no lo es. Se quedan, pueden agarrarse de esta comodidad en, en cuanto a decir, bueno, ok, eh, y, ma, y también los padres, ¿no? Eh, ok, eh, mi hijo, pues no fue culpable, ¿no? Este, fue víctima, opera esto como una curita, pero en sí, el niño, el adolescente o el adulto ya posteriormente algo sabe, justo ligando también esto que comentaban, algo sabe, sabe que. Estas sensaciones de las que comentaba Néstor en un momento, esto que se siente en cuanto a la sexualidad, eso que vivenció en ese momento, ese eso sorpresivo, eso impactante, eso eh, escabroso, eso lo puede vivir también como una, eh, una conciencia de culpa, como, eh, como una suciedad lo puede vivir el niño también. Pero sabe que algo vivió, que algo le movilizó. En, en, entre ellos su sufrimiento, claro, ¿no? Pero justamente estas terapéuticas que buscan, pues bueno, no, tú no eres culpable, hasta ahí se quedan, ¿no? No, hay, eh, no escarban un poco más en, bueno, qué fue lo que se le movilizó también al infante en cuanto a estas, eh, esta experiencia eh, sexual, eh, erótica, que no tiene que ser, o sea, que no es que sea eh, placentera, vaya, sino bueno, es... Eh, como decíamos, no hay una organización todavía en el infante en donde no se puede explicar lo que vivió. Ahí también radica el sufrimiento.
2: Ahora, a mí en eso me gustaría hacer una, una, una precisión o, o aclaración. Eh, no confundamos, el niño es culpable con la participación que él pueda tener. Ajá. Eh, yo creo que sí, el niño no es culpable que es muy distinto a que, eh, como ayer también lo, lo desarrollaron, no me acuerdo si fue la doctora Heiser o, o Lozano, que el niño naturalmente, por, porque ya tiene una, una sexualidad, no eh, va y, y libremente eh, expresa esa sexualidad a, a un adulto. En este caso eh, hablaban de, de los padres, no estos seres que... que que se les puede amar y que el niño pues siente esa confianza, creo que era por ese orden, que siente una confianza y va y le, y le muestra su sexualidad, no vamos a decirlo así, eh, lo seduce al adulto. Eh, esa es la, 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 evidentemente la, la manifestación, la expresión de la sexualidad del niño y en ese sentido pues participa, no va y muestra su sexualidad, va y se la entrega a un adulto. Eh, pero eso no lo hace, eh, creo yo, culpable o responsable, de porque si bien tiene una sexualidad y bien la, la expresa, y además, eso es lo que el adulto sabe, el, el niño es seducible, eso no lo hace culpable de que el otro, insisto, en que es el responsable de saber qué hacer con la sexualidad del niño, en el sentido como también lo decía la doctora Heiser ayer, bueno, el niño va entrega la sexualidad al adulto y el adulto pues no, lo, no, lo, no, lo, no le acaricia los genitales, ¿no? Sí, claro, si sí estamos hablando de un sujeto no torcido, no perverso, este, más bien lo orienta, le dice así, no, este, oye, era, era la doctora Lozano, ¿no? Oye, esto me incomoda, pero insisto, es el adulto, el, el, si lo puedo, tomando la, la expresión de Sofía, es el adulto el responsable y el culpable de lo que va a hacer con esa sexualidad, el niño ahí no está este, con una intención torcida de voy a seducirte para que este, pues tú hagas conmigo lo que quieras. Aunque pueda ser inconscientemente, esa la pretensión me refiero de entrega, Ajá, de voy y me entrego a ti. Pero corre más por la, por la línea, creo que el, el adulto ahí tendría que tomarlo como corre esto por la línea del amor, que más dé por este, mis incitaciones sexuales.
4: ¿De dónde viene entonces este eh, empuje, si lo puedo llamar de esa manera, a esta seducción de la que está hablando Einar? ¿no? Eh, bueno, es primero también tener en cuenta cómo eh, en cuanto a lo que nosotros en campo nombramos pulsión, lo tenemos bien ubicado en que es constante, un empuje constante. Es decir, hay algo que eh, para mí siempre me ha sido muy eh, clarificador de cómo eh, aterrizar o conceptualizar de otra manera la sexualidad infantil eh, y es eh, decir que los niños son pulsión pura. ¿no? Es decir, en esta condensación para mí está puesto el cómo eh, la pulsión pura pues por llamarlo de esa manera está en ese constante empuje a la satisfacción, no, que puede estar sí aterrizada este o apuntalada por momentos en una este, zona del cuerpo, pero también eh, en esa en ese um, ¿cómo lo podemos en esa inquietud, en ese um, pues vaya el, cómo son los niños, no, es decir constantemente en ese movimiento, en ese empuje, en esa energía puede presentarse esto que, eh, bueno, esto lo estoy diciendo también para ejemplificar o para este, adentrarnos también en de dónde viene esta seducción, ¿no? El, en esta búsqueda de la estimulación uh -huh, o de ser estimulado. Uh -huh. Y que ahí nuevamente eh, viene muy bien lo que decían del saber del adulto, ¿no? Aunque yo no llamaría, entiendo muy bien cuál es la línea, pero yo no lo llamaría como tal un saber en el niño, ¿no? Eh, porque estaríamos ahí, podemos caer en la, este, eh, nos podemos ir en la finta de que hay una organización de la experiencia cuando justamente la intensidad sexual puede ser eh, impactante, es decir, para el niño, y lo puede traer de un lado para el otro, es decir, no necesariamente ese, esa experiencia de placer intensa eh, es como tal, o tiene una estructura de un saber, y me refiero al saber aquí nada más entendido de manera muy concreta de esa organización eh, conceptual o esa organización, eso que nos posibilita estar en un, eh, aquí y ahora en un orden, en fin, ¿no? Eh, ya sé que es muy concreto lo que estoy diciendo en relación con el saber, <risa> muy chafa, pero no solamente para tener una noción de que no hay una organización de la experiencia, sino que puede ser ya lo que también al final decían en, en el programa, ¿no? Eh, eh, y lo estuvo señalando mucho la doctora, y lo, siempre lo ha señalado en, en relación con este tema. Uh -huh. La experiencia que puede dejar en el niño, la, el ser tomado por, eh, eh, como objeto, con una cosa por un adulto, eh, la intensidad que va a vivir, simultáneamente el sufrimiento, pero también esa, eso que estoy hablando de la, eh, una experiencia que va por su intensidad uf, difícilmente la va a poder organizar en un saber, eso vendrá después uh -huh. y es lo que nos decía al inicio Sofía, bueno en la, en la clínica los adultos hablan de, de esas experiencias que, es, que marcaron su sexualidad y que todavía hay efectos uh -huh, en la dificultad de ordenar esa experiencia por, por su intensidad uh -huh que todavía está en una dificultad enorme de decir bueno no sé qué pasó o no quiero saber de eso o no sé qué pasó no no sé cómo asumirlo o hacerme cargo no si lo puedo nombrar de esa manera no y este pero espérenme, porque la precisión que venían haciendo de los dos saberes eh, sí estaba para mí tenía muy bien yo pude seguirla este por supuesto la línea pero este creo que hay que decir que no se trata de una organización que el niño sepa y entonces ande pues bien ubicado, ¿no? En relación con su experiencia. No, ¿qué va? Uh -huh. Pulsión pura. Uh
3: -huh. Y es que en ese sentido, digamos, el niño no sabe que su seducción en ese despertar, digamos, de su sexualidad, lo pone a merced de, 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 del adulto, ¿no? Entonces, digamos, ahí creo que la, la, la diferencia radical está en la posición en, re, en relación a la seducción. Es decir, cómo se ha fijado en el adulto. Yo lo pienso también en, en relación a estas fantasías, a la perversión fijada, a la, a la ligazón de las fantasías del adulto, eh, que lo, 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 lo pone en una situación narcisista de, de esa satisfacción y que toma a ese niño eh, eh, como esa cosa, como lo que lo va a... a, a a, a, pues a mantener en ese goce, ¿no? Sin embargo, creo que el niño, eh, eh, bien, no va en el lado de, del saber, sino como usted dice, en el, en el vérselas con con lo que le despierta a su cuerpo, ¿no? Y que posiblemente sí eh, tendrá que hacerse cargo de los efectos de, de esa experiencia, que ciertamente es lo que se trata eh, siempre de, de poner en primer plano, contemplar el sufrimiento de, del niño. Eh, en ese sentido. Eh, en relación a, a la decisión del adulto, que en lugar de protegerlo, pues lo, lo utiliza, ¿no? Pero sí creo que ese, en esa línea yo me, me, me ubicaba en relación a, a la seducción que está en ambos, que es una posición muy, muy radical, muy distinta en cuanto a la demanda que hay, por un lado, eh, del niño en relación a su despertar y de vérselas con su cuerpo, y en el otro, en el que ya, ya está eh, determinado, digamos, esa forma particular, de satisfacción que encuentra en el niño eh, teniendo todo un mundo y unas posibilidades de, de poder sublimar su sexualidad entonces creo es que vernos con, con, eh, con esas posibilidades eh, en los seres humanos es lo que pues, nos problematiza no y que nos eh, saca de la moral y de poder llamar eh, en el caso digamos de otros, eh, de otros eh, temas por ejemplo como un, el delincuente no, no moralizar sino simplemente poder llegar al, al fondo de lo que está en juego, en, en la vida y en la dinámica de, de, de la sexualidad humana.
4: Algo iba a decir Germán desde hace rato, ¿no?
0: Sí, eh, <risa> Estábamos
4: quitando la palabra, ¿sí?
0: espérese, espérese. <risa> eh, bueno, ahorita eh, retomo y por supuesto quiero insistir en lo interesante que señalaba Eduardo de la, del, del cómo... Eh, el esfuerzo, el compromiso por parte de nosotros es no irnos en los, eh, por los caminos habituales cuando se tratan estos temas de lo moral y de la sanción, eh, que, que es, es muy sencillo verlo de esa manera. Y también eh, no tomar los caminos de, este que como también lo señalaba Sofía hace unos minutos, de la terapéutica. Entonces, más bien meternos por los... Este, por lo complejo de cómo te poder transmitir lo que eh, también ahorita Misa venía señalando y por eso quería, quería hablar que sí comprendo cuando decía Misa en el sentido de lo que puntualizaba de cuando decimos un saber no este, pues caer de inmediato en una concepción lógica o tradicional de un sí. saber como, como algo ya... Eh, organizado, sí Misa lo, lo,
4: lo lógico, la palabra lógica era lo que buscaba y no lo pude aterrizar, gracias
0: <ríe> exactamente, que, que sí cuando decimos saber, a mí me parece que de una manera muy automática cualquier eh, persona, cualquiera de nuestro público radio escucha, lo puede trasladar a un ejercicio de pensamiento lógico y en ese sentido pensar el saber como, como tradicionalmente lo podemos tomar desde los campos de la filosofía o incluso de la pedagogía y que no se trata de eso. El esfuerzo por parte de nosotros es transmitir que no se trata de eso. Se trata de lo que eh, también venía pensando, eh, y por eso quería tomar la palabra, de lo que cuando Sofía habla al inicio de cómo eh, uno como analista escucha eh, ya en los adultos, que, que generalmente son personas ya adultas que vienen y hablan de sus experiencias sexuales infantiles, muchas intensas, muchas con, con tonos, con características eh, como lo que hemos estado trabajando del abuso sexual por parte de un adulto, eh, es sin duda muy complejo. Sofía hablaba de esta cuestión que, que Freud señala de orden fundamental en cuanto a, a la amnesia infantil y entonces las personas cuando comienzan a dar cuenta de esto en un espacio analítico suele ser con mucha duda en cuanto a que si ocurrió o no ocurrió, si fue como lo recuerda o no, si es un recuerdo o es incluso un, un fantaseo, una ilusión, si es, eh, también muchas personas lo dicen, algo que imaginó o que quizá hasta inventó. Entonces lo que quiero decir con esto es la complejidad de adentrarnos en este tema y que en este sentido algo eh, que me parecía muy, eh, muy importante, de, de lo que uno escucha del decir de los pacientes hablando de, sus, de estas experiencias sexuales infantiles va en el orden de lo que nombran así dicho, utilizan la palabra del saber y en relación a lo que usted dice Misa como muchas personas dicen eh, la, la frase que incluso se, se suele repetir en más de un caso es eh, no estaba seguro, no sabía bien lo que pasaba pero yo sabía que estaba mal, pero yo sabía que no era correcto, o yo sabía que no debiera ser, es decir, cambian un poco las palabras, pero hay algo en, en, en esos instantes de la experiencia que el sujeto registra y que lo nombra de esa manera, y no porque tenga, como bien lo dijo Misa, eh, eh, toda esta estructura consciente de un saber, no, sino que hay algo en, en el orden de la sexualidad misma, que el sujeto alcanza a nombrarlo de esa manera, como algo que sabía que no iba en el momento y que simultáneamente eso no le, no le permitió o no le impidió llevar a cabo eh, tal o cual acción. Y que con lo que las personas a posteriori, como lo, lo trata ahorita en el ejemplo, ya como adultos a posteriori, cuando hablan de esto, cuando lo pueden traer a un espacio analítico, justamente con lo que se las se las tienen que ver, suelen vérselas, es con cómo eh, reorganizar, cuando revivencian en análisis la experiencia, cómo poder organizar lo que desde ese entonces vive y, y vive en ellos como una experiencia aún desordenada, aún como algo que los desborda inclusive en, en, su, en su vida cotidiana, en su vivir cotidianamente, su sexualidad. Por eso también me parecía ilustrativo cuando Sofía habló hace rato de la de la figura del, del curita, pues sí, es que es, es como ante una experiencia sexual infantil como estas, que el, con la imagen del curita yo me lo imaginaba, que sería como una llaga permanentemente abierta en, en, en el cuerpo, digamos, pues póngale y póngale y póngale curitas, pues qué va a ser una curita frente a un frente a una llaga, una cortadura, de mayor exposición, pues no hace absolutamente nada. Entonces es lo que siempre a posteriori podemos escuchar en los espacios analíticos del decir de las personas al respecto del vivenciar sexual infantil que desde, desde el momento de una vivencia y una experiencia sigue bajo la condición de, el, digamos, de la intensidad fuera de orden.
4: Y es que de lo que se hace cargo un analista es justamente de... Eh, simultáneamente del sufrimiento eh, se puede dejar una experiencia como la este, dicha ayer uh -huh. eh, que un adulto puede tomar como cosa a un niño o un niño entregarse eh, digamos también vía seducir a un o es decir, seduciendo a un adulto uh -huh, esa experiencia de saber como la, este, la han venido diciendo y la dijo ahorita usted Germán de yo sabía y eso es lo que de lo que se hace cargo el analista me refiero de dándole un soporte a eso uh -huh, amoroso por supuesto porque ahí donde los eh, donde otros discursos dicen hay una inocencia en los niños eh, podemos escuchar en esto que usted dice Germán de eh, esta dificultad de nombrar y de decir, de pasar a la palabra lo que sabía el sujeto nuevamente no en ese digamos no está de más volverlo a decir, no en esa cuestión de saber eh, lógico, sino de la experiencia, de la experiencia de ese, esa búsqueda de placer, de satisfacción erótica. Entonces, eh, ¿por qué es importante decirlo? Que eso es lo que soporta el analista, o lo que se soporta en la clínica psicoanalítica, porque no hay, no hay otra clínica que lo soporte de esa manera. Uh -huh. Eso es finalmente lo que se ha eh, desplazado. Uh -huh. Esa es una de las razones por las que es eh, difícil el tema también, sabroso, como se ha dicho, uh -huh. porque es el punto más, eh, diría yo, es un, un, un núcleo muy importante de cómo, eh, en esto que también se decía al inicio, me parece que fue Sofía, de hacerse cargo de esa experiencia, que podemos nombrar sexualidad infantil, pero de eso que nos pasó en relación con nuestras vivencias intensas, eróticas en la infancia. ¿no? Ese punto de yo sabía. Uh -huh.
1: Bueno, y ante el silencio, <ríe> que fue muy breve, pero fue un silencio, eh, yo, yo, Aprovecho, vaya, para. Eh, es que hay. Mm, a ver, es que lo que pensaba desde ayer también era que lo que se escucha en cuanto a cómo se cuida a un niño respecto a, eh, a decirle, oye, eh, que no hay zonas de tu cuerpo prohibidas, ¿no? Que no debe de tocar nadie más, ¿no? Este, pene, vagina, eh, ano, etcétera, ¿no? Hay zonas de tu cuerpo prohibidas, no las debe de tocar nadie más. Si las tocan, me dices, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? yo me preguntaba, bueno, eh, además de ello, eh, ¿cómo será que eh, se podría entonces, no? En, vaya, en una imaginación, en una hipótesis, yo me preguntaba, ¿cómo se podría entonces también integrar otra parte de un, poner un alto al niño mismo, y a su vez, si es posible, que el niño ponga un alto al adulto. Entonces, también me resultaba muy, pues muy pobre esta, esta única, este, vaya, porque eso, sobre todo es por parte de los padres que se da, no únicamente, no únicamente de los maestros, eh, perdón, no únicamente de los padres, sino también los maestros, en donde está esta, eh, estas, este, estas eh, indicaciones, ¿no? Si te tocan, me dices, no te deben de tocar, ¿no? Y ahí están, repite y repite con los niños, no me deben de tocar, aquí no, este es íntimo, este es privado, en algunas ocasiones funciona, en otras, eh, pues no, ¿no? No necesariamente, y entonces justo era una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué se hace, no? Porque Ahorita que le estoy diciendo, seguro muchos padres o seguro muchos cuidadores o muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Siempre esa es, es, es la, la pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no suceda? ¿Qué hago para que no le suceda a mi hijo? Bueno, ¿no? Entonces, eh, por ahí también, ¿no? Quería introducir esto. Ajá, no sé si van a comentar algo. Bueno, ahí... eh, lo que me,
2: me hizo este, pensar muy rápido este, Sofía y que me arranca una sonrisa eh... Digo, sé que está hablando Sofía, pero no, que no están hablando todos, pero dije, ¿cómo, cómo eh, no cabe duda que ninguno de los que estamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si sí, verdad, estoy contando bien cinco, tenemos hijos. <risa> este, ni yo, ni yo. Por eso, cinco, ¿no? Somos cinco. Sí. Este, sí Ninguno de los cinco tenemos hijos. Eh, eso me hizo, me hizo como salió espontáneamente de lo que iba diciendo Sofía, de cómo se le hace, ¿no? Cómo introducir, por ejemplo, eh, claro, me, me gusta mucho el, el aspecto que ella menciona de este, los adultos, eh, ¿por qué los adultos cuidan a los niños? O el cuidado, el cuidado que, 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 que van teniendo con, con los niños, ¿no? Eh, quisiera partir por ahí. Eh, exacto, ¿por qué porque el adulto tiene que cuidar al niño? Y creo que tiene que ver con todo lo que venimos desarrollando. Esto de que el saber no es, no es un saber así lógico, sino que no es, no es esa experiencia. Justamente ahí, al no haber esa experiencia, al, a la pulsión, a la sexualidad ser, ser este, expulsión pura, lo dijo, ¿verdad? Misa, pulsión pura, este, sí. al estar toda esta intensidad, al estar eh, esta libertad de la pulsión, justamente eh, por eso hay que cuidarlo, ¿no? Porque no hay toda esta, esta organización. Eh, cuando, cuando usted, Sofía, decía, bueno, ¿cómo introducir en ese cuidar a los niños? Y que ahí podría decir, a, agregar que si hay una, una una ¿cómo lo dijo Misa? Una este, ingenuidad. ¿Sí? ¿Inocencia? No. Una, se le inocencia ¿Una
4: inocencia en la infancia? Yo, yo,
2: yo sostendría que sí hay una, inoc una inocencia en el niño, ¿no? Sí la hay. No al nivel de que, ahorita me dice Germán, ahorita por la cara que hizo, venga, venga, <risa> podemos discutir eso, ¿no? Si sí hay una inocencia en el niño, por supuesto no me voy en la finta de que no sepa lo que siente, no sepa lo que quiere, no sepa lo que hace pero sí una inocencia en todo esto que nosotros ya venimos desarrollando de que no está organizada la experiencia, de que no está pensando en un objeto tal cual este, sexual eh, como el adulto, en eso sí hay una inocencia. Y creo que desde ahí, desde esa inocencia, es porque se le cuida al niño. Es decir, el, el, el niño, si bien, eh, regreso a lo de ayer, va y entrega su sexualidad, va y entrega su amor, pero va en pos de que un adulto lo cuide, lo quiera, lo ame, Ajá, lo apapache, no va como objeto sexual, no va a, en el sentido de esta organización, de este saber acabado, de tómame como objeto para tu satisfacción, que sí lo puede ser ya un adulto, ¿no? Ya en esa conciencia. En ese sentido, este, digo que sí hay una inocencia, pero podemos discutirlo. Eh, por otro lado, ¿cómo se introduce no de un, un límite para el mismo y un límite... ¿Cómo era ¿Lo, lo, lo segundo, Sofía?
1: Sí, para sí, él para mismo, el, para el niño para mismo él. y para el adulto, el niño hacia el adulto.
2: Y el niño para el adulto. Más bien ahí, pues a mí me parece como imposible, ¿no? ¿Cómo se le introduce un límite eh, al niño para él mismo? Pues más bien es ir viendo él cómo va expresando eso, ¿no? Y qué es de lo que se va a hacer cargo. Pero creo que el adulto también lo puede ir llevando a eso, de cómo se va a ir siendo cargo de lo que él, de lo que él en eso desea. Bueno, ahí me detengo porque me, ya me perdí un poco, <ríe> o un mucho. Bueno, ahí... Sí, en ese ese... Que... Mm -hmm.
4: Perdón. Okay. Sí, no, lo que pienso...
2: Pero a ahí ver, en ese... tí, espéreme, espéreme, que diga Germán porque dijo de... <ríe> Alemizar, iba,
4: <ríe> Germán iba a polemizar con algo. Ok,
0: adelante. <ríe> eh, este, dos cosas. Primero, sí, cuando Sofía estaba diciendo hace un momento de esta cuestión de los límites, también eh, me produjo risa, no tanto por, el, por lo, lo que usted señalaba, Einar, de, de que somos los aquí presentes este, personas analistas que no tenemos hijos, eh, sino que me daba risa en el sentido de, muy bien, ya se va a aventar Sofía a dar los tips. <risa> es decir, el, vaya, no, sé que no, ahorita me dice Sofía, sé que no, pero yo reía en el sentido de, eh, de ándenles, ya, ya estamos llegando en este espacio a la posibilidad del tip, <risa> Este, y que más bien no vaya me da un poco de risa pero en ese sentido yo recordaba a lo que algo que la doctora Heiser ha venido señalando permanentemente y que era la cuestión del pudor este que sí me parecía como eh, cuando la doctora introduce lo introduce tiene que ver justamente con la, con la importancia y hoy en día en, en este tiempo pues de la, de la de la existencia y el establecimiento de un pudor, en los seres humanos en cuanto al ejercicio de nuestra sexualidad. Este, Rápidamente, querido público, eh, le doy la bienvenida, ya que está por aquí, de inmediato, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
5: Bueno, pues como es martes y tengo muchísimas cosas que hacer los martes, yo dije que sí iba a estar en el, en el, en el programa, pero no realmente, hasta ahorita me desocupé. Entonces, aunque sea unos minutitos, y pues sí, es decir, este, estuve leyendo un trabajo de uh, um, de Serge Coté de 1999, verdaderamente eh, 1999, estamos en el 2021 y es vigente. Sí.
4: Es es vigente. ¿André, no, doctora? ¿Cómo? Serge André.
5: Serge André, sí. ¿Lo conoce? ¿Conoce el trabajo?
4: Eh, un poco, doctora, sí. No, no lo trabajé a profundidad, pero sí.
5: No, es definitivamente, es tan vigente. Eh, de 1999, ajá, a la actualidad, no tenemos que quitarle ni ponerle nada al artículo, ¿no? Y este, pues es crudo, es un artículo crudo, es un artículo duro, ¿sí?, y por supuesto, digamos, hay situaciones eh, en relación a la pederastía, ¿sí? Que pueden aparecernos imposibles de resolver, ¿sí? Entonces, eh, pues es como, es lo mismo que pasó con Freud, cuando Freud habló de la pulsión de muerte y entonces dijeron que era pesimista. No, 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 no. Somos absolutamente conocedores de que no hay propiamente una demanda de análisis de los pederastas. Entonces no tienen posibilidad, digamos, de poner en juego esta forma de la libido, esta forma de la sexualidad eh, masculina, ¿sí? De gozar con el cuerpo de un niño, ¿no? ¿Sí? Que como decía la doctora Lozano a, ayer, pues lo que hace el pederasta es convertir el cuerpo del niño, ni siquiera tiene una idea del niño, sino el cuerpo del niño, lo convierte definitivamente en la cosa de la cual él puede gozar. Entonces esto es lo más devastador, es lo más terrible, es lo más angustiante, ¿sí? Porque... En lo que señalaba también Sofía ayer, que la cantidad de niños abandonados, y son abandonados no por el deseo tanto de las madres, sino por la irresponsabilidad de los padres, por un lado, por la irresponsabilidad también de las mujeres en cuanto a que no se protegen suficientemente para no embarazarse. Y entonces, <coughs> hay niños que quedan, digamos, a merced, de que si la madre tiene que trabajar porque el desobligado del padre no da ni siquiera un vaso de agua, ajá, pues los niños quedan a merced de su suerte. O algo también, digamos, imposible de resolver porque los hermanos mayorcitos que pueden tener cinco o seis o siete años tienen que cuidar al bebé. En fin, etcétera. Son verdaderamente situaciones trágicas de nuestro país pero que además en todo el mundo se dan. ¿Sí? No es nada más el tercer mundo, como nos han catalogado, que creo que después del evento de ayer en el Zócalo, cuando festejamos el bicentenario de la independencia de un país verdaderamente resistente y tan resistente que ya estoy pensando que parecemos los musulmanes o los árabes, ajá, porque finalmente resistieron, claro. y este, también Vietnam resistió, claro, claro. entonces creo que formamos parte de los países resistentes a la eh, subyugación del extranjero. Bueno, la cuestión es que esa situación de abandono de los niños, porque las mujeres salen a trabajar debido a que no hay hombres responsables, ni tampoco mujeres responsables que no se embaracen, ¿sí? Eh, ninguno de los dos, finalmente, y entonces se traen niños al mundo a un sufrimiento atroz. Y que, indudablemente, cuando ayer me pasaban las, este, pues las, la, las investigaciones y las estadísticas de qué lugar ocupaba México en la pederastía, pues el primer lugar, lo cual tampoco es verdad. Tampoco, ¿sí? Hay que, hay que seguir la política de López Obrador, que dice yo tengo otros informes,
0: <risa> yo
5: tengo otros datos, ¿no? Porque de veras una sola fuente es ahorcarnos <coughs> con el cable de luz, ¿no? Entonces nada de que México, el primer país, ...para el comercio sexual infantil... Eh, 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 ...la, la, 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 la... ...sí... ...nada menos en este trabajo de... ...de Serge Coté... ...no... ...¿les dije Serge Coté?
4: Sí, le decía ah. que era André, doctora... Serge André.
5: ...Ah, André, André, André qué...
4: ...Serge André...
5: ...Ah, Serge André... ...oh, perdón, bueno... <coughs> ...en este trabajo... ...decía en el año de 1999 que en las Filipinas eh, si ¿sí en las Filipinas, este, eh, Misael.
4: Este sí, no, 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 recuerdo el dato, doctor, Oh, qué
5: caray, te lo no, veo. Tengo, no tengo ahorita la mano Oye, el artículo.
0: Pero, bueno. pero sí es conocido, doctora, perdón rápidamente, que Filipinas es uno de los lugares conocidos también pues, para el ejercicio de la de la pederastia, vaya, de, de la de cómo se prostituyen a los niños también. Eh, a diestra y siniestra en las Filipinas.
5: Pues sí, pero lo que pagaban, digamos, por la Filipina Virgen, que pues tiene que ser una, una mujercita entre los 13, 14, 15 años, uh -huh. y ¿quién va a pagar para estrenarla? Bueno, se ofrece verdaderamente como la cosa de superlujo, porque no es ni siquiera una persona, no es ni siquiera una adolescente o preadolescente, pubert, no, no es nada es la cosa a la disposición de la pederastía y que pagan un dineral para que esto, digamos, se dé a cabo. Entonces, ¿qué hacer ante la situación de que los pederastas ciertamente no hacen ninguna demanda de análisis porque no tienen sentimiento de culpa de sus actos? ¿Sí? Entonces, esto es uno de los aspectos dramáticos que tenemos la sociedad que soportar, que darle soporte, pero que tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Sí? Hay que dolor, que pena, ¿no? Nos van a echar aquí la pederastía encima y no tenemos nada que hacer. No. A mí me parece que <coughs> hay una solución para proteger a los niños. Y la mejor protección de un niño, ustedes creo que pueden pensarla, es el amor de los padres. Sí. La protección, la seguridad, los consejos, el estar al pendiente, al cuidado, nada de que llegue el papá hasta las chanclas de alcohol o de cocaína o de todo lo que se meta, ajá, ¿sí? No, es decir, la protección creo que tenemos que promover la protección a los niños por parte de los padres principalmente y por parte de los terapeutas, sean Psicólogos, psiquiatras, paidos psiquiatras, pero principalmente psicoanalistas. Tenemos que hacer toda una campaña de protección de los niños. No sé si ustedes recuerden que hubo toda una campaña en donde el niño eh, tenía que, échale ojo, creo que era. Si no me mucho, ojo. Uh
4: -huh. ah, mucho, mucho ojo. Ajá, mucho ojo. La campaña.
5: Cuídate mucho a ti ojo. mismo. Ajá, pero no sé por qué la quitaron, esa debiera de ser permanente. Sobre sí. todo, digamos, lo que presentan las estadísticas es que entre los 10 a los 15 años, la pederastía es, digamos, con mayor intensidad. Sin embargo, alcanzan a los niños de 3, 4 y 5 años. ¿Sí? Sí, de,
4: de hecho, este doctora, en lo que también usted retomó del comentario de que le exigían a usted una posición neutra, ¿no? <risa> eh, creo que en es... relación
5: a López Obrador porque yo decía ¿sí? que este, pues no, ah, que no estábamos ni a favor, ni en contra, ni metidos en ningún partido Ajá. y eso de que eh, no estuviéramos a favor de, de López Obrador porque es la realidad ¿sí? la persona que, este, que participó de alguna manera como que muy delicadamente me decía eso no es cierto de que usted no esté a favor de López Obrador porque yo lo que le, reco lo que le recomiendo es que sea usted más este... neutra, neutra, sí, yo siempre lo confundo con par imparcial Inparcial. ajá y este, que sea más neutra y yo dije, neutra con la afectividad Dios mío, pero en qué cabeza cabe que un ser humano es neutro o se le puede demandar neutralidad pero ¿qué es eso por Dios sí. la, la, la razón y la intensidad de la vida humana que es los afectos las pasiones sí. la lujuria esto que estamos tratando de que es para el pederasta una justificación absoluta de convertir al niño en cosa para su placer y ahí que este
4: sí y es que es que pareciera doctora que también para los eh, para todo el ambiente psi en relación con la este, Pedrastía, parecía que también se le exige más a los analistas que sean eh, neutros no es decir eh, que no puedan decir eh, hay que, por ejemplo, eh, lo que usted ha anunciado de proteger eh, a los niños, ¿no? Eh, de bueno, poder eh, decirlo en podría, esa libertad, ¿no?
5: ¿Cómo podría eh. participar? Imaginémonos, ¿no? Sí, que sacamos un hielo del refrigerador y le decimos neutro, ¿eh? Neutro. Ahora, te vamos a poner en un programa sobre la Pederastía, pero neutro, ¿eh? Tienes que tener la cabeza fría. Pues eres un hielo, ¿no? Entonces, please. Pero ¿cómo? Si precisamente lo que hace que un sujeto tome semejante decisión de devenir analista, es por pasión, por absoluta y total pasión. Ahora bien, esa pasión ¿sí? se analiza y por ser analizada esa pasión, opera de distinta forma que aquellos que nunca toman análisis, y no psicoterapias, ¿sí? sino psicoanálisis.
4: Entonces, sí. y es que pareciera que esta neutralidad, bueno, no pareciera, más bien está al servicio de esta nueva forma de entender la sexualidad o de este nuevo orden de la sexualidad del consentimiento, del consenso, perdón. De que el si concepto. ya todos se ponen de acuerdo, entonces uh -huh. eso tendría que estar avalado por la ley, ¿no? Entonces, si un niño se pone de acuerdo, dice sí al adulto, entonces ya sería o tendría que estar este, dentro de la ley. ¿no? Legislado, me refiero. ¿no? Eh, entonces, sí, bueno,
5: la, la mañosería para la perversión exacto. es enorme. Y ¿sí? es que de
4: ahí se desliza, el de, ah, sean neutros con este tema, ¿no? Este, no porque lo haya dicho esta radio escucha, sino lo traigo a cuentas como eh, eh, ¿Cómo le hay esta demanda también a uh, no tomar partido frente a este tema?
5: Es que nosotros no tomamos partido, nosotros decimos, Exacto. hablamos, espetamos el sufrimiento de un niño que es convertido de ser humano en cosa por el placer sexual de un pederasta. Más claro que no, creo que ni el agua. Uh -huh estamos definitivamente no a favor de la neutralidad de ah sí adelante señor pederasta haga usted de cada niño que pueda una cosa diviértase con él ajá y después mátelo como algunos tienen por costumbre entonces culmine su obra en esa libido sí Monstruosa, de la cual usted está muy orgulloso y muy contento. Y además puede manipular y mover las conciencias para que las conciencias digan: hay que ser neutrales, no hay que provocar escándalo. Ajá. Bueno, verdaderamente cuando vayan y visiten en la morgue, el destrozadero que hacen con los cuerpos infantiles los pederastas, yo les voy a pedir, sí, que en esa imagen sean neutrales y si son neutrales es que son psicóticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el psicótico tiene la ventaja de vivir en otra realidad. O bien tienen, bien. digamos, un grado de perversión peor que el pederasta sino se conmueven, sino ante la atrocidad de un pequeño cadáver destruido, destrozado, porque los torturan, porque los golpean, porque los azotan, porque no solamente los violan. Entonces la pederastía verdaderamente es del orden del horror. Entonces ante el horror, ¿sí? no se preocupen, hay que ser neutrales. Uh -huh. Entonces también cuando lleguen y los asalten en su casa, hay que ser neutrales. No se asusten, no hay problema. Los van a, a masacrar. Uh -huh. Entonces, tranquilos. La neutralidad es urgente en esta época. Por Dios. Y bueno, ¿qué más? Eh,
0: sí, doctora, colegas, estamos uh, ya unos minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy. Antes de ello, me gustaría dar lectura a nuestros, a los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Eh, Analicet Martínez que nos mandó uh, un buenos días y los saludos también. Eh, Hilda López nos dijo es un tema de mucho filo. Comúnmente, los más abandonados son los más propensos de ser lastimados.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay abandono en los ricos, en los medianos, en los más medianos y en la pobreza extrema. El abandono este, es generalizado.
4: Y estas estadísticas, ahorita este, recordé las que señalaba este, Germán ayer, ¿no? Creo que de, deben de haber sido por ahí del 2017-18, ¿no? Eran eh,
0: del año pasado las dos, del 2020.
4: Porque, Bueno, señalo los, el 17 y el 18 porque se buscaba eh, homologar en toda la república eh, este, la pederastía fuera un delito grave porque no estaba considerada eh, en todos los estados entonces bueno sospechaba yo de un este ahorita lo asocié bueno, debe haber sido también una cuestión de eh, eh, provocar ya la este políticamente el que todos los estados tuvieran esta legislación no, eh, no sé si ya pasó la ley de, de homologación pero se discutía uh -huh. Pero bueno.
0: Y eh, el último comentario que recibimos el día de hoy eh, es por parte de nuestra compañera justamente del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ivette Peval, que nos dice Buenas tardes, queridos doctores y colegas de CIEL. En mi vida cotidiana privilegio darle un lugar de suma importancia a la sexualidad infantil y hacer énfasis en la prevención del abuso señalando a familiares, maestros, amistades que tienen relación con niños que se vuelvan muy observadores del trato primeramente que uno mismo tiene con ellos y de quienes lo rodean. Pienso que a los niños hay que enseñarles a que reconozcan su cuerpo, que aprendan a cuidarlo y en especial sepan qué hacer si se sienten en riesgo o que algo malo está pasando, que corran, griten, se alejen y avisen inmediatamente a quien más confianza le tengan. A la clínica llegan pacientes que sufrieron de abuso y siendo adultos dudan o sospechan de que la gente a su alrededor posiblemente se dio cuenta. En esos casos en los que nadie hizo nada para evitarlo, lo más delicado es que ni él ni el mismo niño en muchos casos hizo algo para evitarlo. Y esto último es en gran parte lo que los atormenta.
5: Indudablemente lo que hay que hablar, a ver si es posible volver a pensar mañana miércoles, hay que hablar, digamos, de la sexualidad infantil, es decir, de cómo en la seducción del adulto hay indudablemente un desencadenamiento en el niño de un interés de ser, digamos, amado, acariciado, compensado, por lo que el seductor le ofrece. Pero el seductor va detrás de una experiencia placentera, libidinal, que tiene que ver con engañar al niño y justamente victimarlo a partir del engaño, ¿sí? Y después abusar de él, porque no tiene defensa, ¿sí? Y el impacto para el niño es, bueno, esto que está aconteciendo no es lo que la seducción me inducía y me provocaba. Entonces es traicionado en la experiencia de haber sido él mismo partícipe del engaño. Eso es lo que destruye el alma del niño, porque se lo recrimina, porque se lo reclama. ¿En qué sentido? En la sensación gustosa que tuvo, ¿sí? Y esa es la disculpa de muchos pederastas de que el niño participa con la misma intensidad sexual que el adulto. Bueno, mayor deformación ya no puede ser. Entonces ver si mañana dejamos absolutamente claro en qué puede el niño participar con sensaciones de placer que indudablemente en la seducción el adulto se lo provoca con la intención de burlarlo y de hacerlo, digamos, enfrentarse a él mismo a partir del engaño. Por eso muchos niños se paralizan, se paralizan en la experiencia porque ellos han participado de la seducción y no hay ahí poder humano ni divino que los auxilie para decirle no, 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 espérate. Tú, en lo que sentiste, es total y absolutamente distinto de lo que un adulto pretende hacer contigo y con tu cuerpo. sí. Y esa es la salvación, digamos, en la terapia, sobre todo en la terapia analítica, que es hacer que el niño tenga una, revivir la experiencia para resolver lo traumático. Y eso solamente... No hay ni paidiosiquiatra, ni psicólogo este, conductista, ni nada que se le parezca. Eso pertenece al campo absolutamente psicoanalítico. Y sobre todo la finura y el tacto del analista que llega a cabo análisis con niños abusados, indudablemente que tiene una capacidad para hacer una filigrana, en que el niño pueda volver a revivir la experiencia y resuelva la participación traumática que el adulto le provoca en contra de sí mismo por el engaño en el que él participó.
0: Pues muy bien doctora, como bien lo dice, será por lo tanto mañana claro en el espacio de miércoles la oportunidad de que volvamos a pensar justamente.
5: Pues sí, porque el público necesita saber, sí, que los pederastas, hasta dónde llega su lujuria, que son capaces de acusar al niño de que él también participa porque le gusta lo que el pederasta le hace y lo que le, el, el pederasta le ofrece, ¿sí? Es decir, desde ahí parte el pederasta con una intención absolutamente de maldad.
0: Uh -huh. Pues muy bien, eh, querido público, entonces eh, tenemos una cita el día de mañana, miércoles al mediodía, para eh, justamente volver a pensar eh, al respecto de la pederastia.
5: Muy bien, pues yo me despido porque tengo ya cosas, cosas que hacer. <risa> Chao, queridos. Chao,
0: doctor.